1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Nous sommes tout bon. Bonjour Pauline, comment vas-tu
0: Ça va bien, merci. Ben,
1: merci à toi d'être venu jusqu'ici. Je suis ravi de te rencontrer.
0: Plaisir partagé.
1: Comme je t'ai dit, c'était pas une interview facile à préparer pour moi ça a remué beaucoup d'émotions à la fois en tant que père, aussi je t'ai dit, en tant que homme euh, hétéro, euh, privilégié, euh, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et puis une des raisons aussi pour lesquelles euh, j'ai été un peu troublé, c'est que tu as fait d'autres podcasts dans lesquels tu racontes ton détail, un peu ta vie, ton parcours. Et je les ai téléchargés euh, juste avant de mettre les pieds dans un avion pour euh, Yaoundé. Oh Et je les ai écoutés pendant les 6 heures de vol, tu vois. Donc je suis arrivé avec un certains a priori et préjugés sur le Cameroun euh, un peu particuliers je te cache pas ah oui. voilà bon avant de rentrer de, de parler de plein de choses et je suis sûr que cette conversation sera brillante et aussi euh, pleine de d'apprentissage et de bons messages à faire passer il y a une première question que je pose à tous les invités et toutes les invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: en tant que euh, spectatrice tiens j'étais je, toute jeune hein, euh... Bon, on va dire que j'avais même pas 5, 5 ans par là à peu près. Mais bah écoute, c'était euh, les combats de Mohamed Ali, forcément. C'était bah, la star euh, à la maison comme euh, la star interplanétaire, on va dire, <rire> de la boxe euh, des années euh, 70-80 au moins. Bah, en fait, moi, je suivais beaucoup euh, forcément Mohamed Ali, oui, oui, la boxe et le foot euh, pelé. Voilà, mes premiers souvenirs et il n'y avait que ça euh, à la maison, donc le, le football, euh, la boxe. Jamais eu de rôle
1: modèle féminin
0: À cette époque, euh, non, il n'y en avait pas en France euh, pour, euh, pour la bonne raison que moi je dois incarner euh, la première génération des métisses avec des papas de la génération de mon père, c'est la génération de l'indépendance du Cameroun, justement. Il faudra me dire d'ailleurs pourquoi les a priori <rire> dans mon pays d'origine. Et voilà, et ma mère française, qui était de, de Chalon-sur-Saône, elle est née là-bas, du moins. Et donc je pense que les rôles modèles, il n'y en avait pas encore, en tout cas de, de la diversité, il y en avait pas beaucoup non plus dans ces années-là. Donc pour moi, il n'y avait que dans ce petit poste de télévision que nous avions, que c'était les toutes premières télévisions d'ailleurs, hein. Mohamed Ali et Pipelé, et puis bien sûr d'autres champions, parce qu'il y avait saint etienne les Verts avec Platini, après il y avait Beckenbauer avec l'Allemagne, enfin petit à petit, hein, je, je regardais parce que mon père est ancien footballeur professionnel aussi. Et puis, il y avait quatre garçons à la maison. Et, et puis, de toute façon, c'était euh, le, les sports préférés de, de notre père.
1: C'est lui qui dictait tous les rythmes, puis qui dictait aussi hein, au-delà du, du sport et, et du contenu télévisé. Euh, as l'air de... Je, te, je comprends dans tes paroles qu'il qu imposait beaucoup son rythme et ses goûts.
0: Ben, oui, tout à fait. Il était très euh, dominant, on va dire, hein, euh, par rapport à, à ma mère, je trouve. Enfin Moi, en tout cas, c'était ma perception. Qui, qui c'était l'homme le, 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 patriarque dominant. Ma mère euh, était très effacée. Et puis, euh, bah, c'était l'époque où la femme était la femme au foyer, s'occupait des enfants, faisait euh, le ménage. Euh, et finalement, c'était dévalorisé, alors qu'en fait, c'est <rire> un métier <rire> quand même. D'ailleurs, elles ont dû développer. Aujourd'hui, on dirait qu'elles ont. Je pense qu'il y a plein de compétences. Quelles ont dû développer, qui sont transférables, hein, parce que c'est, c'est, pour moi, j'estime je, je, que c'est comme une une mini entreprise hein, à gérer. Et puis, en plus de ça, il fallait euh, gérer, entre parenthèses, son époux euh, à son retour, euh, qui mettait les pieds sous la table. Enfin, voilà, c'était vraiment le portrait type des couples de l'époque <rire> auxquels on voulait surtout, enfin, je ne voulais surtout pas ressembler.
1: Je peux comprendre, je peux comprendre que ça fasse pas rêver. Quelle relation, du coup, t'entretiens avec euh, tes frères
0: Alors moi, j'étais euh, très protectrice avec mes frères. Je suis la seconde d'une famille où il y a cinq enfants, donc euh, quatre garçons et moi. Avec mon frère aîné, j'étais très proche et je le suis encore. Celui qui, après moi, on était, nous étions très proches, plus jeunes. Et puis après, nos chemins se sont un petit peu euh, distanciés parce que j'ai aussi été euh, accaparé par ma carrière sportive. Mes petits frères, ben, j'avais plutôt, euh, plutôt tendance à être la grande sœur qui protège beaucoup. Okay. Beaucoup de sport avec eux, il me semble Pas tellement, parce que ben, si, peut-être euh, quand on était plus jeune, enfin euh, pas avec mes deux derniers frères, parce que même si on a un, tous un nombre d'écarts, il y, y avait un gros écart quand même avec eux. Euh, mais je joue au foot, j'avais mes propres copains, je pense que je jouais euh, aussi, bien sûr avec mes frères, les jeux de société, Monopoly... Euh... Quelques petits tirs à crêpage, pas des crêpages de chignon, c'était des coups de poing. Des bagarres. <rire> <rire> Il y avait des, parfois okay. des bagarres euh, typiques, enfin celles que les garçons. Euh... Voilà, qui, sont toujours dans le, qui étaient souvent dans le rapport de force, euh, donc euh, je m'y suis mise hein, aussi pour euh, m'imposer. Donc euh,
1: la boxe, c'était pas qu'à la télé
0: quoi Parfois en attendant, c'est vrai aussi que je regardais, euh, c'est vrai qu'on parlait du sport, mais, mais je regardais aussi euh, les films euh, dits euh, masculins ou même les BD, comme Zambla, Tarzan, euh, Corto Maltese, euh, les films de KPDP, c'est ce qui me plaisait le plus. Enfin, J'ai été nourri à, à ces films-là où, où la femme avait toujours un rôle secondaire et, et, et pas du tout combattante. Donc, moi, je, je me suis construite à travers euh, voilà, cet univers, on va dire, dit masculin.
1: Ok. Des dernières dernière questions, celle-là, peut-être un petit peu cliché, mais euh, tu as grandi dans le 93. J'imagine cinq, cinq frères. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui font des bêtises Tu dis que tu es protectrice avec eux. Peut-être que. Que ça peut être aussi. Enfin, moi, en tout cas, je vois aussi que dans les quartiers, et j'ai grandi à Montreuil, tu vois, donc c'est pas si loin. Je le cache pas, c'était le, le coin plus privilégié de Montreuil, mais euh, il mais y a quand même des clichés. Et c'est vrai que dans ces quartiers-là, il y a quand même une, une culture assez patriarcale aussi, où les garçons font un peu plus la loi, c'est un peu plus celui qui parle le plus fort, celui qui tape le plus fort sur la table. Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé aussi autour de toi, à l'école ou, ou chez les voisins ou même au club de sport, tiens.
0: Nous, c'est les années 70. Donc moi, je suis née à Paris 14e. J'ai grandi à Stein dans le 93. J'ai grandi à la Courneuve. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans suffisamment, bien entendu, pour euh, déjà, d'une part, dans les valeurs que, et l'éducation que, que mes parents m'ont transmises, et plus particulièrement mon, mon père. Pour lui, euh, il y avait déjà à la maison, c'était l'égalité. Euh, C'est-à-dire quand ma mère... Euh, qui a été éduquée pour être une bonne épouse, euh, faire les études jusqu'en même pas le brevet euh, des collèges là. Elle, c'est elle qui euh, m'imposait euh, de devenir comme elle finalement. Euh pour devenir une bonne épouse plus tard alors que j'avais pas envie mais mon père lui c'était euh, l'égalité c'est tout le monde devait contribuer mes frères comme moi ensuite euh, pareil il m'a donné il m'a armé pour me défendre pour euh, me défendre contre les dangers extérieurs et, et même au niveau des garçons donc euh, j'ai pas euh, été forcément genré on va dire avec des poupées euh, etc bien sûr qu'il y avait euh, euh, bon, il y avait plusieurs. Il euh, y avait une vraie mixité sociale à, mon, à notre époque, de l'entraide. Mais effectivement, il y a des cultures euh, euh, espagnoles, portugaises, euh, qui étaient dans notre cité, et euh, même polonaises, françaises, euh, afro-descendants, comme on dit aujourd'hui, mais d'Afrique subsaharienne d'origine, ou euh, Maghreb ou Italie. Les hommes étaient toujours. Euh, C'était déjà une société matriarcale, et les femmes. Euh, de cette génération-là étaient mères au foyer, très peu d'entre elles, j'ai vu en tout cas très peu d'entre elles être indépendantes, même s'il y en avait. Et puis ensuite, en euh... ce qui me concerne, j'étais autant respectée par les garçons, parce que je, je, je... s'il y avait des bagarres, j'y allais. Si on touchait, alors ça, c'était aussi les codes imposés par notre père, c'est-à-dire que lui, il estimait que euh, si on avait même nos amis, nos meilleurs amis, ne devaient pas toucher un l'un d'entre nous. Si quelqu'un attaquait l'un d'entre nous, on devait tous aller euh, défendre euh, ce, euh, le frangin ou la, frang ou la soeur se défendre. Voilà, pour mmh. montrer qu'on ne touchait pas euh, <rire> à telle famille, <rire> au risque d'avoir des problèmes. Il y avait des codes d'honneur aussi dans notre, euh, à notre époque. Hein, euh, par exemple, euh, les plus âgés, euh, même s'il euh, y avait certains qui faisaient des, des conneries, ils n'autorisaient pas aux plus jeunes de le faire, ils ne nous entraînaient pas de, du tout dans leur... Euh, dans leur délire, on va dire, et au contraire, on avait intérêt euh, même à... D'ailleurs, on sortait pas à un certain âge, hein, on était, euh, était hors de question qu'on soit dehors à 10 ans, euh, 11 ans, 15 ans, enfin euh, après une certaine heure. Donc il y avait plus de valeur, on va dire, <rire> quand même, et l'éducation. Et tu fais déjà euh, beaucoup de sport euh, quand tu
1: arrives au collège, tu vois, 10-12 ans, tu es déjà très sportive, euh, c'est quelque chose qui te donne envie déjà pour, euh,
0: pour le futur bah En fait, il euh, y avait des cours de, de PS. Je crois ce qu'on disait de gym, quoi. enfin je sais plus à l'époque. Oui, il y avait des cours de PS, mais euh, moi je n'aimais pas du tout, euh, parce que c'était limité euh, au saut en hauteur, saut en longueur, course... Euh, enfin, j'aimais pas du tout Montée de cordes, là... Euh... <rire> non, non, après ça a basculé au basket, mais euh, là c'était un peu plus tard, et pas par le biais de l'école.
1: D'accord. À quel moment euh, ton père a, eu, a passé euh, la barrière du pardonnable
0: ah Oui, alors euh, moi en fait, euh, effectivement, jusqu'à euh, on va dire 14 ans et demi, j'ai eu une euh, vie à peu près normale. Bon, elle n'était pas toute rose, mais elle était, pas, euh, elle était à peu près normale par rapport à l'enfer que j'allais connaître euh, effectivement l'année de mes 14 ans et demi, euh, où euh, j'avais eu le bonheur euh, d'intégrer euh, l'INSEP, le premier, tout premier sport études. Euh, dans 1976, donc j'étais en troisième. Et puis c'est dans l'année, dans la même année, que mon père a, a, a commis l'irréparable et que ma vie est devenue un enfer. Et là, ça a été quand même sacrément dévastateur parce qu'on ne s'attend pas à une chose pareille et notamment, ça a été mis en place petit à petit. Il y a l'emprise, la menace, le chantage... La menace, c'est de me retirer de l'INSEP. Il y avait tout type de menaces. Donc, ça a été très, très difficile. D'autant que plus difficile que j'en ai parlé immédiatement à ma mère. Dès qu'il y a eu un tout premier signe. Je n'ai pas attendu que mon père aille si loin, parce que j'ai quand même sacrément résisté. Mais à un moment donné, à 14 ans et demi, on a des limites quand on est violenté aussi physiquement. enfin Toutes les violences physiques, psychologiques, tout est passé pour briser le, la volonté. Hein, C'est facile de le faire euh, sur un enfant, une jeune fille, un jeune. Hein, C'est très facile pour un adulte de le faire.
1: Surtout sur son propre enfant.
0: Surtout. Et même sur un autre enfant, ben, de toute façon, et, ou quelqu'un qui est euh, en position de vulnérabilité, hein, de toutes les façons. Et donc, euh, ma mère n'a rien fait. Euh, J'en ai parlé autour de moi, bien que mon père... Euh, m'interdisait, euh, me faisait comprendre que personne ne me croirait de toute façon, et puis que ça ne servait à rien d'en parler. Mais moi, j'ai parlé, j'ai continué. Et, euh, dès très jeune,
1: tu avais fait ce choix tout de, Très
0: rapidement, oui, ouais. oui, parce que pour moi, c'était trop violent. Et puis, comment dirais j'étais à la fois euh, dévastée, mais à la fois euh, absolument euh, pas outrée. Puis bien, le mot est, est, est beaucoup plus fort que ça, mais mais pour moi, c'était quelque chose qui, que, que je n'allais pas laisser passer. Du sais, je me battre toute ma vie, <rire> s'il fallait. J'avais déjà la rage. Enfin, voilà, mon, finalement, je me dis... Il a, il, mon père, il m'avait éduqué pour être une guerrière et j'avais cette, cette rage intérieure mais qui, qui me bouffait de l'intérieur, en fait. Donc, en gros, euh, bon, j'ai tout, tout essayé, euh, parlé. J'ai même... Euh, voulais aller voir la police, puis à un moment donné, je me suis retrouvé devant le commissariat. J'ai eu un flash, enfin, je j'imaginais pas tout, vraiment mon père en prison, ni ma mère. Et puis, euh, c'est vrai que j'avais peur pour mes frères aussi, hein, qu'ils aillent à la DAS, qu'on les enlève. et Je pense qu'ils n'étaient pas encore conscients de, de ce qui se passait, de la situation. Et donc, euh, j'ai pris sur moi de, ben, de les pré préserver dans leur sphère familiale, et puis moi, de, de me battre avec mes moyens. Et puis malgré tout, euh, ben j'ai quand même. C'était tellement violent que euh, ça m'a pas empêché d'avoir des pensées suicidaires, euh, comme tous les toutes victimes euh, de, de viol, de d'inceste, les euh, enfants. Euh. Donc euh, oui, c'est c'est une partie de, de de mon adolescence que qu'on a tuée, qu une partie de, de moi qu'on a que mes parents, mon père a tué. Je dis mes parents parce que j'ai j'ai mis dans le même sac euh, les complices. Euh, c'est-à-dire le parent qui ne fait rien, je, je l'associe je euh, à celui qui a... ou euh, parents aux violeurs, quoi, on va dire. Je, je, je mets des mots forcément, hein, parce que moi, c'est des viols. Viol, tu, tu as vois. raison
1: d'appeler les choses parce qu'elles sont.
0: Oui, parce que ce sont des mots que ressentent euh, la plupart des victimes. Donc euh, oui, il y a eu des pensées suicidaires et tout. Puis effectivement, euh, ça a été dur, en plus avec le sport euh, à côté, où il a fallu que je ne le change. Alors que dedans, euh, intérieurement, j'étais en pièce. Enfin, euh, je ne sais pas comment j'ai fait moi-même. Euh, personnellement, je, je, je ne sais pas. Je, je, je me dis toujours, il y a des gens qui ont une, une force, par, plus de force par rapport à d'autres, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas tous effectivement euh, égaux euh, face à, <rire> à ce genre d'épreuve. Et puis après, il y a eu un entraînement, je dis 16, 17, parce que parfois, les souvenirs, j'ai encore... Euh, ce qu'on appelle le problème de mémoire traumatique. Hein. Il y a sûr. des flashs bien, bien qui viennent. Et puis après, je me dis est-ce que c'était 16 ans, 17 ans Mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Et là, après un entraînement, effectivement, j ai, j ai vraiment, je me suis effondré. Je n'en pouvais plus. Et après un entraînement intense, plus l'intensité de ce que je vivais, ça m'a fait péter un câble. Et, et vraiment, là, je me suis effondré. Et puis, c'est vrai que mes entraîneurs, là, j'ai eu une chance inouïe, quoi. Donc mes entraîneurs m'ont vu, m'ont demandé ce que j'avais, bon, j'ai carrément dit je veux me suicider euh, direct. Hein. Donc euh, ils ont bien vu que j'étais dans un état, donc ils m'ont accordé leur, une, leur écoute, la première fois qu'on m'écoutait, <rire> avec bienveillance, sans jugement. Et puis euh, sincèrement déjà cette première, de recueillir la parole et de garantir une écoute, comme je dis, à une victime, c'est énorme en fait déjà. C'est important, d'autant qu'on ne l'a pas forcément dans l'entourage familial. Donc, pour moi, ça a été euh, la première fois qu'on m'écoutait. Et la deuxième chose qui m'a euh, énormément soulagée, c'est qu'ils aient décidé d'aller rencontrer mes parents pour discuter avec eux de cette situation. Donc, mmh. ça, ça a été euh, bien que, intérieurement, moi, j'y croyais que très peu, mais euh, effectivement, ils sont revenus en cas désespéré. On m'a souvent demandé pourquoi ils n'ont pas fait intervenir la police, mais pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt pour moi-même, je ne vois pas, je, je, je ne voulais pas. Euh, je n'imaginais pas mes parents en prison, mes frères, et puis ça vient se rajouter euh, aussi parce que je pensais au plus profond de moi-même qu'ils ne m'auraient pas cru, parce que euh, ça aurait été parole contre parole. Voilà, donc euh, ça aussi, c'est une des raisons. Voilà, et en tout cas, euh, ben, mes entraîneurs. Euh, avec moi, on a mis en pla... ben, ils se sont, mis... ils m'ont soutenu on va dire, dans mes stratégies d'évitement. Ouais, C'est ça que tu ouais. que tu mets en place. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'en fait, je rentrais à la maison euh, une fois toutes les deux semaines. Parfois, euh, on pouvait pas éviter. Donc, euh, l'été, parfois, après, entre deux stages, entre deux compétitions internationales. Mais euh, ça a beaucoup aidé. Et puis, euh, moi, je me suis euh, vraiment là, j'ai compris qu'il fallait que je focus à 100% dans le sport, que c'était vraiment le billet. Euh, vers ma liberté, mon émancipation, mon développement. En plus, ces vecteurs de développement personnel et d'épanouissement. Donc, d'un côté, j'avais un papa. Enfin, un papa. J'aime pas dire le mot parce que même encore aujourd'hui, mes géniteurs, j'arrive peut-être par moments je dis mon père, ma mère, mais j'ai beaucoup de mal des <rire> fois parce je que comprends-moi, ils ont ils ont perdu ce. Enfin, je les sens plus depuis ces, ce moment-là comme étant. J'ai plus ce lien euh, filial euh, dont on parle. Donc toujours utile que... Ah oui, donc en fait, je me suis accroché et puis euh, je savais euh, qu'il fallait que je me donne à 100%. Et puis après, pour euh, bah, 17 ans et demi, j'ai eu mon premier contrat pro dans l'année de mes 18 ans. Hein. Quand je dis 17 et demi, je suis né en mai. Donc les fins de saison, c'est en juin c'était en juin, fin de saison à l'époque, début juin, fin mai, début juin. Donc, euh, voilà, j'ai eu un premier contrat, donc euh, un appartement. Euh, ouf. Mais bon, malgré ça, euh, il a fallu... Après, quand je suis parti aux, aux États-Unis, j'ai dit aussi « ouf », parce que ça m'était un océan aussi. Donc, en fait, à chaque fois que je menais ma carrière, il y avait quand même ce, ce fantôme intérieur, ces tourments intérieurs. Euh, donc, je faisais tout pour me libérer aussi de l'emprise, parce qu'il y avait quand même, malgré tout, l'emprise.
1: OK. Il y a une question que je voulais te poser, euh, vu que c'était les premières personnes à t'écouter, c'était tes entraîneurs donc ton entourage sportif, tu es dans un sport collectif. Parfois les secrets sont bien gardés, des fois beaucoup moins bien. Je sais pas quelle a été ta situation, mais comment est-ce que tu peut-être tu gères le regard des autres Parce que je me suis beaucoup intéressé, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, aux conséquences que peuvent avoir des viols sur des femmes et sur des hommes. Et tu as souvent, il y a un gros sujet sur le regard des autres qui peuvent te considérer comme une victime et qui ne te voient plus comme une femme ou comme un être humain Qu'en a-t-il été pour toi
0: Moi, j'ai été victime enfant. Je n'étais pas en capacité de me défendre. Et Je suis passée de victime à survivante et de survivante à combattante aujourd'hui. J'ai toujours euh, eu au fond de moi, euh, déjà, de ne pas me positionner en victime. Était, pour moi, c'était hors de question. Je ne voulais absolument pas que mon père gagne sur moi, en fait. Et donc, euh, je pense que... Moi, je vivais euh, ça en parallèle de la compétition où on doit être fort, euh, on doit être humble dans la victoire, mais on ne se laisse jamais... Euh, on est peut-être battu, euh, mais pas abattu. Euh, et puis, ce n'est pas un échec, c'est un enseignement. Enfin voilà, moi, le sport m'a renforcé ça aussi. Pour moi, il était hors de question que je sois victime. Et je me suis... Ça va peut-être vous faire rire, mais mes films de héros, euh, <rire> où euh, <rire> le héros, parfois, est blessé, est victime, peut-être parce qu'on l'a pris en traître où euh, voilà, on a tué sa famille, et puis euh, il est dévasté, et puis à un moment donné, il se reconstruit, et ce qui ne tue pas renforce, et de, le héros devient redoutable. Et comme moi, c'était des films, de, comme je disais, masculins, que je regardais beaucoup, enfin, les, les héros masculins, parce que je n'avais pas beaucoup d'héroïnes combattantes. C'est venu un peu plus tard, euh, avec les super Jamie, euh, <rire> Wonder Woman, enfin, ça commençait à venir comme ça. Mais malgré tout, moi, j'étais très... Euh, Clint Eastwood, Le, le Justicier, euh, je regardais Charles Bronsto Bronson, j'adorais enfin, voilà, ces films-là. Moi, j'ai eu, eu ça en moi en me disant, euh, si, si, si tu me blesses, euh, achève-moi, parce que quand je vais me, re me redresser, je vais être redoutable, et euh, ça ne veut pas dire que je vais rendre, bien entendu, mais je vais être plus forte. Je ne me suis jamais positionnée euh, du tout comme victime, et puis j'en ai pas non plus parlé euh, pro, non, j'en parlais à... Quelques amis proches, euh, par moment, parce que par moment, j'y pensais plus. J'étais accaparé aussi par euh, le sport. Ça prend 100% de tout, toute notre vie, on va dire.
1: C'est un excellent exutoire pour ça, quoi. Si on veut, parce que euh, l
0: quelque part, euh, on m'enfouit aussi euh, des choses qui sont là. Tapis, on a l'impression... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment... Comme j'y pensais plus que ça y est, j'étais, ça allait mieux. Mais en fin de carrière, c'est ressorti quoi, le, la, la fameuse mémoire traumatique ou l'amnésie traumatique qu'on peut faire. Et, et euh, j'ai dû chercher, j'ai dû me faire accompagner, j'ai dû lire, j'ai dû, euh, je suis tombée quoi en fait quelques années après. Et... Donc euh, non, c'est jamais fini, c'est <rire> jamais fini. Donc aujourd'hui, je pense qu'on apprend à vivre avec. Mais euh, le sport, euh, effectivement, un c'est bénéfique, hein. c'est clairement bénéfique dans son parcours hein, de reconstruction avec des spécialistes. À notre époque, on n'avait pas des spécialistes de l'inceste. D'ailleurs, il y en a quelques-uns maintenant, mais il n'y en avait pas. Donc, c'était très tabou, en plus, encore plus. Donc, euh, non, donc, moi, j'ai dû chercher seul. Euh, ou parfois c'était aux États-Unis par... On était très en avance. Moi, j'y suis allée dans les années... Euh, 80. Déjà, là- bas base, c'était plus facile d'en parler, de, de voir des gens. J'ai même un ami qui me disait qui était mon chéri de l'époque euh, là-bas, un Français qui, que j'ai rencontré ce week-end, qui me disait « mais tu pleurais beaucoup, tu m'en parlais beaucoup » et j'étais étonné, je, je, je m'en souviens pas. Donc, euh, <rire> j'avais à l'époque 21 ans. Et j'ai dit « mais il faut que tu me dises parce que justement, je suis en train d'écrire et je fais une immersion totale dans, dans, dans ce passé pour pouvoir faire ressortir les choses. » Et faire de cette histoire un engagement euh, pour aider les autres.
1: Ouais. Bien sûr. En parlant d'aider les autres, tu as été une des premières euh, sportives tu vois, à témoigner justement sur euh, ton histoire. J'imagine que beaucoup de femmes ont dû te solliciter. Peut-être, peut-être pas. Genre... Mais qu'est-ce que tu dirais euh, à une jeune fille qui vient te voir en te disant bah « voilà, J'ai une... 15 ans » et elle te raconte une histoire euh, similaire à la tienne et qu'elle te dise aussi euh, que toi, euh, derrière, euh, peut-être euh, en apparence, mais euh, tu as réussi beaucoup, beaucoup de choses. Tu as transformé euh, cette colère en, en une force, euh, je pense, euh, indestructible.
0: Derrière la force, il y a la vulnérabilité, bien sûr. Non, c'est une force euh, qui a un impact positif, je l'espère, comme ma colère... Euh... Je la mets au cer... enfin, comme la colère ou la rage euh, qui a été canalisée par le, le sport, hein, heureusement, pour transformer ça euh, en, en rage de vaincre, on va dire. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui Il y a une jeune fille qui viendrait vers moi. Donc effectivement, j'en ai déjà eu, euh, qui sont venues vers moi après avoir euh, révélé euh, mon histoire. Euh, j'en ai eu quelques-unes. J'ai senti que certaines, euh, et, et, et ce que je dirais euh, même à, à ceux qui encadrent, hein, qui sont proches, c'est la même chose. Moi, j'en ai une. J'ai senti tout de suite qu'elle n'était pas euh, arrivée à l'étape où moi, j'en suis. C'était encore très... Ça, j'arrive à le cerner. Donc déjà, il faut prendre beaucoup de recul. Même moi, j'en prends hein, beaucoup pour ne pas se laisser euh, impacter émotionnellement. Même si on est un frère, une sœur et tout, je sais que ce n'est pas facile. Sur le moment, ça, ça touche parents mais euh, ce n'est pas facile. Mais bon, déjà, il faut prendre beaucoup de, de, de recul et écouter l'autre et recueillir la parole. Recueillir la parole, euh, parce que je, je, je dirais, si je parle à la victime, j'espère je que tu as quelqu'un qui sait écouter autour de toi. Déjà, si tu n'as pas dans tes proches quelqu'un qui est en capacité de recueillir ta parole, aujourd'hui, tu as euh, des spécialistes euh, qui sont là pour le faire, des associations. Donc il faut, aller, il faut aller voir parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes et nous on ne peut qu'être que le premier rideau quand on n'est pas spécialiste, mais on peut écouter avec bienveillance parce que ça peut sauver une vie. Et moi je dis toujours, écouter peut sauver une vie, comme mes entraîneurs m'ont écouté, sinon moi je partais de l'autre côté de toutes les façons. Donc pour voilà où, 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 où j'orienterai la, la personne pour ne pas me laisser envahir parce que c'est très prenant et, et, et je, je le sais. <rire> Ensuite, si c'est l'encadrement, bon, moi déjà, je, je voudrais dire que je me réjouis que la société écoute enfin. Parce qu'on dit souvent, euh, libérer la parole. La parole a toujours été libérée. La, la victime s'exprime, qu'elle soit deux ans, trois ans, 14 ans, la, la victime appelle au secours à sa façon. Certains ont les mots, d'autres par des attitudes, euh, surtout quand c'est plus petit. On voit tout de suite un changement d'attitude. Donc si on est très proche, très à l'écoute et bienveillant, on doit être en capacité d'identifier ces changements et de s'intéresser, d'aller voir la maîtresse, d'aller voir, euh, je ne sais pas, ou essayer de, de faire parler euh, l'enfant ou en tout cas l'amener tout doucement à s'embrusquer à ce qu'il parle et à recueillir cette parole. Donc je dirais que je, suis, je me réjouis que la société écoute enfin, <rire> sorte enfin de son déni, qu'elle entende enfin aussi, et qu'elle soit aujourd'hui, comme je dis, euh, à l'écoute. Euh, C'est bien de recueillir la parole, mais il faut garantir cette écoute aujourd'hui aux victimes. C'est ce dont euh, les victimes ont le plus besoin. Donc là, je parle à la fois... Euh, pour les deux, hein, pour la, la, la victime et, et, et la société. Donc la société, euh, c'est nous. Et c'est un fléau euh, mondial quand on sait que maintenant, ils sont deux par classe hein, euh, d'enfants victimes d'inceste. Que le viol, là, on parle de, de... 90%, c'est intrafamilial, c'est un proche. Les, les violences sexuelles ou le viol, euh, la pédocriminalité, euh, 80, oui, 90% c'est intrafamilial. Je crois que je ne veux pas me tromper, mais, mais une grosse proportion, les filles. Mais en même temps, je ne veux pas occulter les garçons. Parce que là, on dit qu'il y a plus de 6,7 millions de Français qui ont été victimes de l'inceste ou qui disent l'avoir été. C'est sans compter ceux qui n'ont pas encore parlé, qui ne se sont pas encore dévoilés, ceux qui sont morts, ceux qui, qui sont invisibilisés dans les débats, donc les personnes handicapées, les Afro-descendants et bien d'autres, par euh, ces garçons aussi, parce qu'on on s'arrête à des chiffres. Non, il ne faut pas s'arrêter à des chiffres. Il y a des garçons, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'en parler. Donc, ils sont certainement très nombreux. Plus il y aura euh, de garçons euh, qui parleront aussi. J'en vois quelques-uns par-ci, par-là, dans des petites vidéos, euh, j'ai le droit de dire brutes. Oui. Parce que ça m'intéresse de, 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 de les écouter. Je vois quelques reportages... Euh, ça m'intéresse de les écouter, euh, toutes ces victimes, savoir où elles en sont. Et, et je me retrouve aussi parfois en elles, là, à une époque où je n'ai pas su mettre des mots sur des mots. Donc, il euh, faut aller au-delà des chiffres. faut aller. Euh... Mais en tout cas, je me réjouis que la société se saisisse. Et le sport aussi, qui est ma famille, qui est ma passion.
1: Et pourtant, il y a... Dieu sait qu'il y a beaucoup de tabous dans le
0: sport. d'omerta <rire> tu parles d'Omerta toi okay. <rire> des, des, de l'Omerta oui il y a, y, a, y a un peu trop à mon goût ben oui c'est pareil moi j'ai toujours comme dans les familles, comme dans le sport je n'ai jamais compris pourquoi on mettait sous le tapis des crimes commis sur des, des, enfin, des violences sexuelles ou, ou, voire même comme dans les familles au prétexte qu'on voulait préserver l'image pour moi, préserver l'image, c'est l'inverse. Pour moi, préserver l'image d'un sport qui véhicule des valeurs euh, universelles ou même dans une famille qui transmet des valeurs éducatives, c'est justement de ne pas euh, accepter euh, ce genre de choses et de protéger euh, les victimes et euh, de mettre les agresseurs hors d'état de nuire. quoi. Les envoyer soigner ou en tout cas les à ce qu'ils aillent d'eux-mêmes euh, se dénoncer ou alors euh, de, de les signaler. Et ça, c'est clair. Ça, c'est préserver l'image, pour moi, hein, du, du sport et, et l'intégrité aussi des athlètes, euh, des jeunes, euh, des individus, des personnes, quoi, en général.
1: Il le faut. Il y avait une, y avait une question euh, peut-être que je voulais vraiment te poser. Euh, elle était assez difficile à formuler. Si tu veux, tu, tu prendras ce que je dis et tu l'interpréteras comme tu le veux, mais tu es libre. Tu as eu une enfance avec... Euh, Beaucoup d'influence masculine. Tu vois, un entourage très masculin. Des sports masculins, une attitude masculine, un entourage, euh, voilà. Il t'est arrivé un, un, un traumatisme. Ensuite, il y a le sport de haut niveau, où aussi quand même, euh, les filles parfois on, Je trouve, en tout cas, peut-être que c'est en train d'évoluer, mais peut-être que dans les années 80, euh, la féminité d'une sportive n'était pas forcément... Euh, un des sujets les plus abordés sur le, sur le rapport au corps. Ah si, beaucoup trop. Même. dans l'image, mais tu vois, je veux dire dans le, la performance. Euh,
0: non, non, non. Okay. Ah non, non, justement, parce qu'à euh, l'époque, euh, quand j'ai commencé dans les années euh, ben, en 76, c'était encore euh, l'image, le sport, c'était euh, fait pour les hommes par les hommes, euh, avec des valeurs de virilité. Et la femme euh, devait être euh, douce, obéissante, euh, soumise, adorable, machin, avec des sports très élégants, très... Euh... Ah non, c'était encore très comme ça. Donc, euh, moi, je me souviens très bien que dans le basket, il y avait des clichés, dans les... le handball, euh, le judo euh, pratiqué par des femmes. C'était euh, justement, on attaquait notre intégrité, euh, que, que nous étions f... pas féminines, que c'était des sports de lesbiennes, que c'était... Euh, la place des femmes était à la cuisine, au on, compte. On, on, non, non, la féminité, ils ont beaucoup, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que nous n'étions pas féminines. Donc, euh, des, des athlètes comme moi qui étaient euh, médiatisés euh, dans les années 80 dans mon sport, c'était parce que j'incarnais la féminité dans le sport et non pas le sport féminin qui aujourd'hui euh, se doit avance vers le dégenré, il n'y a pas de sport féminin mais on est passé de la féminité dans le sport <rire> au sport féminin et maintenant bah, on va enfin dire le sport tout court très prochainement donc euh, non non on est au contraire euh, et ouais, c'était les, les filles étaient sexualisées très tout à fait Donc euh, si on voulait avoir les mêmes droits que euh, nos homologues masculins il fallait qu'on soit plus féminine, si on voulait être plus médiatisé, il fallait qu'on soit plus féminine. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire, être plus féminine et eh bien, euh, satisfaire euh, certainement le fantasme de 90% des hommes qui, nous, qui géraient, qui gouvernaient le sport. Quoi. Faire rêver, quoi. Okay. ou fantasmer.
1: Du coup, ma, ma question s'est formulée. Euh, quel est ton rapport aujourd'hui à la féminité
0: ben, Moi, en fait, euh, c'est difficile parce que je dis toujours, je ne sais pas si, ce que c'est féminin, masculin, personnellement je bascule euh, intérieur enfin je suis pas genré et euh, en fait c'est pas euh, mon rapport c'est être soi déjà euh, enfin pour moi c'est je suis moi avec ce qui m'a construite donc euh, ma féminité à moi c'est euh, c'est ce que je je sais pas comment définir ça Parfois, je peux aussi, on peut me dire que j'ai des attitudes ou une façon de parler masculine. Pourquoi Parce que le, le masculin, c'est euh, autoritaire, euh, virilité, force. Euh, enfin voilà, c'est des termes qu'on qu 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 approprie aux hommes. Et il m'est arrivé effectivement de pouvoir avoir une attitude autoritaire quand j'ai affaire... Euh, Parfois, certaines personnes. Donc non, moi, je dirais que leader, plutôt que ses attitudes de virilité, c'est plutôt une personnalité. Une femme à... qui sait ce qu'elle veut, qui a une personnalité qui... Je ne okay. me suis jamais trop penchée.
1: <rire> je t'avais dit que la question n'était pas évidente. Et...
0: C'est quoi mais, pour moi la féminité bah, euh... bah, C'est être moi. Voilà, ouais. ça va. <rire>
1: voilà. C'est ta vision. De... C'est ma
0: vision. De ma... Okay. de ma féminité à moi. Hein. C'est être moi-même.
1: Tu as battu beaucoup de records dans le basket français, tu as été notamment pendant plus de 20 ans euh, la joueuse euh, la, plus, euh, la plus capée, euh, tu fais partie des, des meilleures scoreuses aussi, euh, la première à être partie aux états unis la première femme à avoir fait euh, la une de l'équipe magazine, je suis un peu ton palmarès médiatique et sportif.
0: C'est la première fois que j'entends euh, quelqu'un sortir autant... Euh... Femme de record, euh, là où euh, beaucoup de, de, de journalistes ou même encore des, des gens dans mon milieu me limitent à un record de sélection. C'est énorme. Mais non, bah moi non je, bon, quand j'ai vu ça, j'ai vu, bah, vu, vu plein de. C'est la première fois que. Là, il y a un bon travail de, de recherche. Ouais, écoute, <rire> je t'ai dit que je n'étais <rire> pas plaisir. du tout journaliste
1: de formation, mais, mais tu vois, j'ai vu beaucoup de titres, j'ai vu une très grande championne. À quel moment, après le sport, t'as senti euh, ce besoin de aujourd'hui t'engager parce que t'es très présente sur euh, effectivement les inégalités dans le sport euh,
0: notamment euh, collectif tu... euh, Alice Mia la... Exactement. Oui, euh... oui, tout à fait. Et dans le collectif égal Sport aussi. J'ai
1: vu que tu avais bossé aussi un peu pour le CNOSF avec euh, Sarah O'Ramoun. Ou...
0: Non, en fait, euh, c'était un programme euh, dirigeante qu'elle avait... Qu avait été mis en place quand elle était vice-présidente. Ouais. Tout ce que je, je fais aujourd'hui est en lien avec. Euh... Mon histoire personnelle ou mon histoire, mon parcours. Oui, c'est en lien avec euh, mes expériences. Et, et voilà, donc euh, je l'étais déjà. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, officiel, mais j'ai toujours été comme ça. Euh, même quand j'étais joueuse, quand j'ai vu que nous n'avions pas, euh, pas les mêmes primes que nos homologues masculins euh, en équipe de France quand j'ai vu que nous n'avions pas les mêmes salaires à l'époque, quand je, je voyais que les hommes, mes homologues masculins avaient des agents, donc moi, j'ai amené, je suis celle qui a aussi creusé le sillon et qui a eu le premier agent qui a amené ça dans le secteur féminin, donc on a contribué, j'ai contribué avec certaines de mes, bien sûr, collègues coéquipières de l'époque, à faire évoluer la condition aussi de, des basketteuses dans cette euh, démarche. Après, ça a été les combats pour être aussi plus médiatisés. Euh, J'ai œuvré aussi à mon niveau avec d'autres. Euh, C'est des combats invisibles, mais qui pourtant ont fait avancer les choses, dans, en tout cas dans notre milieu. Après, l'engagement ben, ben est venu tout à fait naturellement quand on m'a sollicité comme égal sport pour euh, l'égalité, la parité homme femme euh, après le collectif euh, Alice Mia, bien sûr. Et puis ensuite, euh, pour contribuer à faire bouger les lignes, euh, pour la, lutter contre les violences sexistes, sexuelles dans le sport aussi, bien entendu. Parce qu'on parle beaucoup, comme je vous disais, euh, des entraîneurs euh, qui abusent des enfants. Mais il y a aussi, euh, parmi tous nos grands sportifs, beaucoup d'entre eux qui sont victimes d'inceste. Et qu'il qu ne faut pas distinguer euh, uniquement violences sexistes, sexuelles dans le sport, mais ouvrir euh, le spectre et et écouter aussi recueillir la parole de ces sportifs qui qui aussi euh, sont victimes d'inceste ou l'ont été donc euh, ça aussi j'en fais un engagement et puis
1: euh... okay. sur le, le collectif Alice Mia peut-être pour les les auditeurs qui ne connaissent pas encore est-ce que tu pourrais euh, nous résumer votre votre mission et un peu votre 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 mode de, de fonctionnement mettre si on peut mettre un peu de de lumière
0: Alors, le mode de fonctionnement. Donc, euh, on, on, moi, j'ai eu la chance d'être euh, tout de suite euh, coopté ou sollicité euh, par euh, Sport Market. En fait, c'est par Sport Market. François, d'ailleurs, euh, Guyot, le, le CEO hein, ou fondateur, parce qu'il a un, de, plusieurs casquettes, euh, François, c'est par lui que j'ai été sollicité pour intégrer ce collectif qui venait d'être lancé euh, et soutenu par euh, l'agence la, de com, je pense que c'est Sport Market, hein, euh, de donc, j'ai forcément euh, dit oui tout de suite, parce que la mission, on n'est pas. Euh, la mission, c'est être actif, hein, actif soutenir, bien entendu, les actions euh, de la Fondation, aussi, à l'ISMIA, se rendre disponible quand on le peut sur des événements comme le prochain sur lequel je vais me rendre. Euh, c'est les, les, les deuxièmes assises du sport féminin à Bourges, Bourges qui a déjà initié les premières. Ça a été aussi de présider euh, les deuxièmes trophées à Lismia en... Oui, en octobre. Donc, euh, voilà, euh, c'est euh, aussi euh, sensibiliser d'autres acteurs, actrices euh, du sport à rejoindre ce collectif. Donc, euh, moi, j'en ai déjà euh, sensibilisé deux. Euh, euh, Isabelle Fijalkowski, qui est une grande joueuse, une grande dame du basket français aussi, championne d'Europe euh, plus jeune et qui est présidente du Club des Internationaux de Basket, j'ai aussi euh, ma, une proche euh, associée, Joëlle Montlouis, qui se trouve être aussi euh, vice-présidente de la Ligue Île-de-France de football et qui fait partie elle-même du collectif des 100 dirigeantes qui a été mis en place par euh, Noël Legrette à la FFF. Donc voilà, deux personnes qu'on euh, qu a orientées. Donc voilà, ça, on a un rôle euh, d'ambassadrice ou d'ambassadeur. Enfin, moi, en tout cas, je le considère okay. comme ça.
1: Bah, écoute, c'est très bien et en tout cas, c'est une... Très belle fondation qui doit encore plus exister, qui doit en faire encore plus de bruit. Parce que c'est le cas d'ailleurs.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Parce que pour, pour avoir réussi quand même, il y a dans la nouvelle arena, là à Paris, d'avoir le. Bon, même si elle s'appellera Adidas, d'avoir le, le parvis au nom d'Alice Mia. On voit également dans plusieurs régions des infrastructures sportives qui portent le nom d'Alice C'est-à-dire qu'on. Que la fondation œuvre pour ré réhabiliter cette grande dame du sport de l'époque du baron de, de Coubertin, une, une femme qui a beaucoup apporté au sport français mais aussi international. Et euh, donc euh, et puis qui œuvre pas pour valoriser aussi tous ceux, celles qui dans l'ombre œuvrent pour le, le sport féminin. Et puis l'égalité homme-femme bien sûr.
1: Pour toi, ce serait quoi les, les priorités? Euh en termes d'action le... pour avoir un sport plus égalitaire entre les genres. Tu vois, j'écoute je, 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 souvent euh, des personnes qui sont un peu dans des bureaux avoir des, des, des discours très euh, politiques. C'est très péjoratif de dire ça, mais tu vois... Euh, des fois, je trouve que ça manque de concret. Tu vois. Je te donne un exemple euh, très, euh, très, euh, peut-être euh, beaucoup plus concret. En tout cas, euh, j'ai vu une, une VTT qui s'appelle euh, Isabeau Courdurier Et, et euh, en fait, dans le VTT, les fédérations sont obligées de vendre aux médias des droits autant féminins que masculins. Donc les médias mettent en avant. Euh, Autant des femmes qui font du VTT que de des hommes qui font du VTT.
0: En fait. Ouais, la parité, quoi. L Équité, euh, parité, égalité. Euh. Ouais,
1: exactement. Et en fait, vu qu'il y a autant d'espace médias sur les hommes que les femmes, bah, les sponsors, ils sont autant intéressés par l'un que par l'autre. Du coup, les prize money sont les mêmes sur l'un sur l'autre. Les et tu vois, il y a plein ouais, des vois, qui, euh, euh, de répercussions positives qui s'enchaînent positives. Souvent toi la tu vois, qu qui quel type d'action euh, un peu de ce type il faudrait mettre en place au plus vite pour que justement il euh, y ait plein de répercussions positives vers un sport plus égalitaire. Ce n'est pas forcément une question facile.
0: On pourrait dire que déjà euh, s'inspirer euh, du VTT, c'est déjà une bonne chose. Hein, euh, également, déjà bah, s'inspirer de, de ceux qui sont pour les, avec qui ça marche. Après, pour moi, euh, je pense qu'en qu mettant un peu plus de femmes aussi dans la gouvernance du sport, euh, ça va rééquilibrer un peu et apporter autre chose. Je pense aussi que... Les subventions, ce serait bien qu'elles soient partagées euh, équitablement entre... Euh, là, je parle des équipes de France, euh, notamment, et même euh, quand il y a un club où il y a deux équipes, hein, on ne dit pas qu'on va gagner autant que les garçons, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance dans la mesure où c'est euh, vers eux que tout l'argent allait et toute l'attention allait depuis des siècles. Ce n'est pas que nous soyons moins attractives. Les femmes, c'est que tout l'argent allait... Euh, donc, d'où ce déséquilibre ce n'est pas non plus qu'il y ait un désintérêt pour le sport féminin. Il y a, mais après, euh, euh, peut-être aussi, euh, moi pour moi, euh, aussi, d'avoir de, 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 le soutien euh, de, de, des homologues masculins aussi, c'est-à-dire que les matchs féminins, en tout cas au basket, sont enlevés de rideau des garçons. Et ça marche, puisque il y a eu, il me semble, deux fois, euh, deux matchs de préparation euh, des deux équipes de France, euh, garçons et filles, qui se sont déroulés sur le même... Euh, le même jour, le même terrain. Et là, euh, voilà, ça, ça peut attirer et intéresser évidemment des sponsors et de partager équitablement. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées. Euh, il suffit d'une bonne volonté euh, de professionnaliser aussi les filles parce que chez nous, on dit que le basket est, est professionnel, mais c'est quand même encore une commission de la fédération. Donc, ce serait bien aussi qu'elles soient professionnelles, qu'elles aient le même statut pro que les garçons et pourquoi pas après... Euh, Faire comme la NBA, la WNBA, euh, voilà, une ligue pro féminine et une ligue pro garçon euh, qui puissent travailler ensemble et de, de faire des, des fois des matchs enlever de rideau aussi quand c'est possible dans la même région. Il enfin, y a plein d'actions qui me semblent nécessaires de mener et pas forcément difficiles c'est pas difficile, c'est les mentalités qui doivent évoluer donc euh, là depuis les années 80 moi je vois des avancées mais il a fallu euh, on est en 2022 quoi donc moi je suis témoin de vous dire que les avancées euh, on les a eues eu au forceps aujourd'hui euh, encore une fois euh, la société euh, change les mentalités évoluent mais pas encore assez vite ça pourrait aller un peu plus vite
1: est-ce que, euh, toi qui as plus de recul que moi, en fait, moi, je me dis que chaque jour avance plus vite que la veille, tu vois enfin, J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vite. Alors, certes, c'est trop lent, effectivement, mais, mais en tout cas, c'est mon impression. Après, tu vois, j'ai 32 ans, je suis né en 90. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vécues.
0: Si, si, on va plus vite. Parce que maintenant, c'est les hommes et les femmes ensemble. On a compris que c'était ensemble, que ce n'était pas l'un contre l'autre. Ce n'était pas le, le but. Le but n'est pas d'être l'un contre l'autre, le but c'est d'être ensemble, d'offrir de, de, une, une meilleure, je dirais, humanité, une meilleure société plus égalitaire, bienveillante, plus humaine pour nos futures générations. Aussi, Il n'y a pas que pour nous, ce n'est pas pour nous qu'on doit construire, c'est aussi pour l'avenir. Voilà, une, une société, comme je disais, beaucoup plus juste, plus égalitaire, plus humaine aussi, bienveillante. On y arrive. Donc on y arrive parce que tout le monde, euh, on est de plus en plus nombreux euh, à surfer sur la vague, à en prendre conscience et il y a beaucoup d'hommes euh, comme des femmes qui ont, qui ont envie aussi que ça change, aussi au niveau des, des, des hommes aussi, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être plus justes aussi. Je ne vais pas te contredire. De leur encore part... plus dans le sport, tu vois. Comme un... dans, dans plusieurs domaines, hein, je pense. Il oui, mais mais... faut que ça s'équilibre. Les deux. Oui,
1: on n'est pas là pour taper sur sur une personne. Du tout, bien au contraire. Mmh. Mais euh, ouais, le, le vecteur est, enfin, le, le sport est aussi un, un vecteur beaucoup plus avancé. Tu vois sur les combats contre le racisme, tu vois. Enfin, c'est aussi, en fait, c'est aussi un théâtre où il se passe énormément de choses et dans lequel se retrouvent beaucoup de traits de caractère humain, qui soient très positifs, qui soient parfois négatifs parfois des vices et tous regroupent sur le même terrain.
0: C'est le reflet de la société, en fait. Euh, le sport, est, par contre, il a la capacité à faire bouger les choses beaucoup plus vite parce qu'il est, euh, est porteur de valeurs universelles et il se doit d'être en phase exemplaire par rapport à, à ces valeurs qu'on véhicule. Donc euh, oui, c'est vrai que le, le sport, c'est le miroir de notre société et le sport a cette capacité à, être beaucoup, à aller beaucoup plus vite et, et, et être exemplaire et de faire bouger les lignes à tous les niveaux. Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord toi.
1: J'arrive à, à ma toute dernière question. J'aime beaucoup euh, la recommandation de mes invités euh, sur euh, les prochaines personnes à aller rencontrer pour parler un petit peu de futur du sport, euh, pour passer quelques messages. Toi, dernièrement, euh, quels sont les, les athlètes qui t'ont euh, inspiré et que tu me recommanderais d'aller voir ou, ou des gens que tu apprécies particulièrement euh. Alors,
0: j'en ai plusieurs. Marie-Jo Perec. Yannick Noah, Michel Mouton, pilote de rallye, euh, grande pilote. Ah ça, oui, je regardais parce que là, euh, bravo, euh, surtout dans, un, dans les années 80, c'était très fort, grande euh, championne. Isabelle Fijalkowski, bien sûr, euh, Marie-Sophie Obama, Nicolas Batoum, j'aime bien. Laurence Fischer pour, euh, pour son parcours sportif. J'ai eu la chance et... de la rencontrer oh, ben, plusieurs fois. C'est fait déjà Oui, bien bon, sûr. Ben, Laurence, ouais. Je t'enverrai en fait. je l'interview. J'en ai d'autres euh, qui me viennent en tête. Euh...
1: C'est déjà très bien, en tout cas. Je, euh, ça fait plein de.
0: Jiandra Tcha euh, aussi. Que j'ai euh, rencontré que j également. Ouais. Voilà, ben, très bien. Chez les garçons, excusez-moi. Guy Forger, parce qu'on était dans la même promo INSEP et qu'il a fait un parcours formidable et, et que c'est une personne d'une humilité incroyable avec un parcours exceptionnel. Euh, Henri Lecomte aussi, quand même, je le cite, qui était dans ma classe <rire> à l'INSEP. C'est ma promo INSEP et son parcours incroyable. Et il y en a un autre qui est un peu plus dans l'ombre et qui était aussi avec nous à l'INSEP et qui euh, a eu un parcours euh, honorable dans le tennis. Euh, bon, après, il y a aussi Loïc Courteau, hein, entre parenthèses, dans ma classe. Donc, les copains, d'abord. Euh, mais sinon, euh, Moreton, Gilles, son parcours exceptionnel, Christophe Le Sage qui était au tennis et qui se trouve avoir créé le plus grand tournoi de tennis amateur au monde depuis des années, c'est un succès fou, c'est à la grande mode. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il venait de signer, ça venait d'être intégré dans les tournois de la Fédération Française de Tennis. Et ça, c'est une victoire exceptionnelle, parce que ça fait des années. Il a dû développer de sa capacité de résilience qui monte ce grand tournoi. Et il a été un, un athlète, un tennisman un parcours honorable et parce qu'il n'y a pas toujours que des grands champions. Bon, après, euh, j'aimais bien euh, Angelo Parisi, okay. à mon époque, que j'adorais. C'était une... en judo, vraiment. Thierry Ray aussi, qui était un grand champion, que j'aimais beaucoup. Il y a eu euh, des femmes comme... Euh, bon, elle est partie Paulette Fouillé, j'aurais dit, mais c'était une grande dame. Brigitte Dédier, qui était une grande athlète, que j'ai aussi euh, au parcours admirable, que j'ai vu devant moi. Qui, qui ont été euh, inspirantes. Il euh, y en a d'autres. Béatrice Barbus, bien entendu. Pour, euh, ça a été une grande joueuse de, 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 niveau, quand même de championnat euh, élite France. Et une, une grande dirigeante. Euh, la première, la pionnière. Et puis pour tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Oh, J'en ai beaucoup. Hein, euh,
1: Je ne m'attendais pas à tant ouais, Il y a, a beaucoup, autant de, de générosité sur, si, sur les noms. Si, C'est si, si, très si, gentil, y en a part. beaucoup
0: beaucoup. Et puis après, tout à l'heure, je vais repartir et je vais dire, ah mince, j'ai oublié euh, ah, Kamel Chouareff aussi. Euh, okay. Donc, euh, bah, euh, voilà, des, des sports de combat aussi, comme oh, Pascal Gentil aussi, qui a un parcours exceptionnel et, et assez, euh, une personnalité haute en, haut en couleur, je trouve <rire> qui a un parcours assez atypique. Euh, ok, et eh ben, Écoute,
1: euh, je vais en prendre note en réécoutant, en réécoutant tout ça. Je suis sûr que c'est...
0: Euh que d'excellentes recommandations De ma part, hein, en disant ce que je pense ou en leur faisant écouter le petit bout s'ils doutent. Mais allez, euh, les copains, euh, si vous êtes sollicités par Simpson, euh, allez-y, vraiment, euh, ça vaut le coup et on a envie de, que vous dévoiliez davantage voilà, que sur les réseaux sociaux ou dans les médias classiques. Merci les copains et les copines. Mais écoute,
1: euh, merci, euh, merci infiniment à toi d'avoir joué le jeu de la transparence et de l'honnêteté. J'admire beaucoup ton courage, tu vois, d'en parler et, et la résilience que tu as pu avoir. Comme tu l'as dit, on n'est pas tous égaux face à ce qu'on traverse dans la vie. Et, et je pense que c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est euh, à la fois le, la résilience et l'antifragilité. Comment en devenir euh, plus fort après un événement traumatisant
0: Fort et on garde, on est fort, mais on a toujours... Être fort, euh, on peut être à la fois vulnérable et fort, mais c'est surtout euh, comment... Euh, transformer quelque chose de, de, de si sensible, hein, douloureux, en engagement et euh, ça aussi ça contribue à dépasser, euh, quand on le peut, comme je dis, euh, ce trauma et, et au service des autres pour aider les autres en fait, sans que leur donner l'espoir qu'on peut s'en sortir. Merci beaucoup. Merci Marte. Bientôt. À bientôt